0: Seit Monaten macht Netflix Schlagzeilen mit der Absetzung von Serien. Jetzt geht der streaming auch noch gegen das Teilen von Accounts zwischen mehreren Haushalten vor. Wir fragen uns deshalb, lohnt sich das Netflix-Abo überhaupt noch? Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, unserem Movie Pilot Podcast über alles, was man so Land auf Land ab von Schleswig-Holstein bis zum südlichsten Zipfel von Bayern in Deutschland streamen kann. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Nachrichtenchefin bei Movie Pilot und sitze hier in unserem wunderschönen kleinen Streamgestöber Studio in Berlin zusammen. Mit Hendrik Busch vor dem Mikro, beziehungsweise jeder hat sein eigenes Mikro, sonst wäre das ein bisschen awkward. Hallo Hendrik, hey, wie geht's na? dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut, danke.
0: Hendrik ist der Experte für die Streaming-Architektur in Deutschland bei Movieplot, kann man schon so sagen, ne?
1: Ja, ne? also ich, ich meine seit sieben Jahren ungefähr schreibe ich jetzt darüber, also doch, ich finde das kann man so sagen.
0: Und wir haben auch schon den ein oder anderen Podcast über Netflix gemacht in der Vergangenheit. Also hier bei Streamgestöber, aber auch wir zusammen. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Wir haben vor einem Jahr einen Podcast aufgenommen, warum Netflix nicht mehr der beste Streamingdienst ist. Es ist eigentlich schon ein Urteil, <lacht> das man so stehen lassen kann. Hört ihn euch an, der ist immer noch relevant. Wir haben aber auch so ein bisschen in früheren Podcasts schon über... Äh, darüber gesprochen, warum Netflix so viele Lieblingsserien von uns absetzt. Das ist aus diesem Jahr noch ein brandaktuelles Thema. Und jetzt wollen wir mal deshalb schauen, so rein pragmatisch, wirklich auch. Wir gucken auch so ein bisschen aufs Geld in diesem Podcast. Wir mhm. gucken auf die Mühe, die es macht, ein Avo zu pflegen.
1: Es wird sehr viel Mathematik geben, Genau mehr okay. als in jedem anderen Podcast bei Movie Cloud bisher.
0: Ich gehe gleich raus, jetzt wo <lacht> du das sagst, das schreckt mich doch sehr ab. Nein, du kannst das ja alles hervorragend erklären, aber wir wollen deswegen in diesem Podcast mal so ein Zwischenfazit ziehen, weil es Netflix ja jetzt auch schon seit knapp zehn Jahren in Deutschland gibt. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Lohnt sich das Abo finanziell, inhaltlich, aber auch so was die User Experience, also die Erfahrung im Umgang mit den Apps und so weiter angeht? Lohnt sich das? Das ist natürlich höchst subjektiv. Wir beide werden am Ende dieses Podcasts unser Urteil geben. Wir beide haben auch Erfahrung mit Netflix vielleicht mhm. das als Grundlage. Das erwartet euch hier in diesem Podcast. Wir werden aber versuchen das so gut wie möglich zu begründen unsere Entscheidung, die wir am Ende treffen.
1: Ich bin gespannt auf dein Urteil, weil ich kenne es abschließend
0: noch gar nicht und nicht final. Ich kenne dein Urteil auch oh. noch nicht. Oh. <lacht> Ach, das wird hier ein spannender Podcast, aber bevor wir uns ganz dieser großen Frage, lohnt sich Netflix, noch oh. für ein Abo widmen, haben wir ein paar Worte von unserem Sponsor
2: für euch.
1: für mich sogar irgendwie der, der allererste Streamingdienst war, der äh, wirklich einigermaßen verfügbar war. Der ähm, relativ präsent war. Ähm, es war. Es war eine große Sache damals, dass als äh, Netflix nach Deutschland gekommen ist, weil ich glaube, ich glaube, zwei Jahre vorher schon, so würde ich sagen, so ungefähr, war man sich bewusst, dass da irgendwo in, über dem Atlantik äh, irgendwas, irgendwas Größeres her heranwächst, ein kleines äh, Medien-Startup, äh, wo man unkompliziert Filme und Serien. Ähm, streamen konnte, im Internet Filme schauen konnte und, und Serien schauen konnte, was ja dann damals irgendwie auch noch relativ exotisch war. Ähm, ich hatte noch ein riesiges, ich habe immer noch ein riesiges DVD Regal, wo ich mich meistens bediente. Ich habe sehr viel Fernsehen geschaut damals und äh, Filme und Serien aufgenommen. Also ich habe Game of Thrones größtenteils <lacht> über über TV Aufnahmen äh, geschaut tatsächlich. Ähm, und das war dann was ganz anderes. Plötzlich gab es eine andere ähm, Logistik, um Film und Serien zu schauen.
0: Ja, ich finde das Wort unkompliziert mhm. ist auch schon für mich so das Wichtigste, dass als ich zum ersten Mal Netflix geöffnet habe, äh, so 2013 oder so, äh, da war dieses Gefühl, das ist die Zukunft. Weil es hat sich so einfach angefühlt, dadurch diese Reihen von Content quasi zu scrollen, also quasi horizontal und hm. vertikal. Daran hat sich ja prinzipiell gar nicht so viel verändert. Das war ja eigentlich schon immer so, seitdem wir Netflix in Deutschland haben. Und mein Gefühl damals war so, auch im Vergleich zu, zu anderen Websites allgemein in Deutschland. Ähm, Streamingdienste gab es ja im Wesentlichen nicht so hm. wirklich viele ähm, damals. War das so wie, du jemand öffnet dir ein Portal in die nächsten zehn Jahre und zeigt dir, so müsste es eigentlich sein. Dahin wird sich alles noch entwickeln, dahin werden alle gehen. Hm. Wenn sie erstmal erkennen, das ist ihre Konkurrenz, dem müssen sie sich angleichen. Wenn man heute zum Beispiel durch Disney Plus scrollt, dann fühlt sich das ja eigentlich so ähnlich an äh, wie bei Netflix vor zehn Jahren.
1: Ich hatte, ich hatte damals ähm, als Netflix online gegangen ist in Deutschland, hatte ich noch kein Smart-TV, ein paar Monate später hatte ich dann einen, also so ein, so ein, also ein Fernseher-Computer, so ganz grob ausgedrückt und hatte dann da äh, dann noch die, ich habe den eigentlich fast nur gekauft für für Netflix und um dann eben die Netflix-App direkt auf dem Fernseher drauf zu haben und die war damals schon so smooth, die war schon so geschmeidig. Ähm, ich ich würde ich würd mir die App ähm, oder die App-Erfahrung gerne mal so heute nochmal anschauen, also wie sie vor, sagen wir mal acht Jahren war oder so aber ich glaube einfach, ich glaube, so viel besser ist es gar nicht geworden. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, weil es damals schon sehr gut war. Es war damals schon sehr geschmeidig, schon sehr fortschrittlich.
0: Ja, ich glaube, ich musste damals auch extra Silverlight bei Microsoft mhm. installieren oder so, damit das überhaupt benutzt werden konnte. So hieß das, glaube ich, was dieses Add-on oder was, was weiß ich, was man da auf dem Windows-PC runterladen konnte, damit man das so smooth irgendwie dann benutzen konnte, weil ich vor allem äh, damals nur auf dem Laptop halt mir mhm. Sachen angeschaut hatte, ich hatte keinen Smart der war nicht mehr Basic war der <lacht> einfach nur <lacht> alt äh, mein TV ähm, und das zweite, was ich mit unkompliziert verbinde, ist so diese, die Leichtigkeit mit der man ein Abo abschließen mhm. konnte und mit der man dann auch sofort streamt, weil man musste nichts zusätzlich runterladen also abgesehen natürlich von Silverlight oder so, aber man braucht keine App auf deinem Computer, um das anzuschauen, was ja nicht auf alle Streamingdienste bis heute mhm. zutrifft, muss man ja leider sagen. Man konnte quasi mit den Finanzdaten der Adresse, konnte man das sofort benutzen und es war auch ebenso leicht abbestellbar, was mich auch damals sehr beeindruckt hat. Wie, wie war da deine Erfahrung?
1: Ja, ich habe es... Ähm gekündigt, <lacht> bis heute. <lacht>
0: dann unterscheiden wir uns schon mal fundamental voneinander. Ja, ja,
1: das liegt aber einfach daran, dass das ist auch so ein Thema, worauf wir vielleicht später nochmal zurückkommen werden. Für mich war es damals ein No-Brainer, Netflix zusammen mit meinen Geschwistern abzuschließen, weil wir sind vier, vier, vier Geschwister und haben uns direkt gesagt, okay, man kann da vier Konten anlegen, man kann vier Konten, glaube ich, so auch gleichzeitig nutzen, auf vier verschiedenen Geräten, dann machen wir das zusammen und kostet ja auch wenig. Das glaube, damals, ähm, wir kommen auf die Preise später, also damals war es noch deutlich günstiger als heute. Es war, dadurch da war es dann auch wahnsinnig günstig tatsächlich. Also es war dann ein kleiner Preis, den ich mir auch als Student äh, gut leisten konnte damals. Also de, die, die Preishürde war auch relativ niedrig.
0: Ja, das war für mich auch so ein großer Punkt, warum ich das abgeschlossen habe. Ich habe ja angefangen mit der US-Version sozusagen, über diverse Umwege und ich glaube, ich habe damals ähm, 7,99 Dollar bezahlt für die Basisversion, die ja damals noch ohne Werbung war, die niedrigste Version, die du bestellen konntest, sozusagen, was dann in Dollar-Euro-Umrechnung noch ein bisschen weniger war, da war ich sehr stolz auf mich jahrelang, weil ich konnte als Netflix dann nach Deutschland kommen, jetzt konnte ich auch weiter den amerikanischen Preis bezahlen. Oh. Naja, good times, aber es war eben sehr, sehr günstig, weil, und da kommen wir schon zu den Inhalten, ist ja damals eine sehr, sehr große Auswahl von allem möglichen Gab. Also es gab ähm, Hollywood-Blockbuster, der erste Film, den ich mir bei Netflix angeschaut habe, war Mission Impossible 4 hm. mit Tom Cruise, weil ich den noch nicht kannte damals und es gab alle möglichen Serien, auch US-Serien, die vielleicht gar nicht ins äh, deutsche Fernsehen gekommen sind und das muss, muss man natürlich dazu sagen, es gab noch keine Netflix Original in Originals in dem Sinne, weil ja erst nach und nach dann sowas wie ähm, natürlich Lillyhammer hm. äh, und House of Cards und Orange is the New Black sozusagen veröffentlicht wurde, also das, was man Netflix, womit man Netflix, glaube ich, assoziiert, wenn man früh eingestiegen ist, ist ein maßloses Angebot an Inhalten, Filmen und Serien von unterschiedlichsten Studios. Mhm. War das für dich wie äh, der Weg in ein neues uh, Universum von Filmunterhaltung? Filmunterhaltung? Ja, ja, ich, also ich,
1: ich musste bis dahin also die ganzen Prestige-Serien, die musste ich mir damals auch über andere Wege dann äh, besorgen. Aber ja, es war es war ein Schlaraffenland tatsächlich. Es, es gefühlt gab es alles. Es gab natürlich nicht alles. Das war mir damals auch schon bewusst. Ich meine, Die ganzen HBO-Sachen die konnte man damals nicht streamen, sowas wie in Game of Thrones oder so. Das war klar, das, das, das wusste jeder, das gibt woanders. Aber ich konnte Fargo gucken zum Beispiel. Das, das, das war so ein, so, ein, so ein kleiner Hype, der aus den USA rübergeschwappt ist. Also teilweise also die neuen Fargo-Staffeln, die werden jetzt irgendwie drei oder vier Jahre später irgendwann mal bei ZDF Neo gezeigt oder so. Und das ist das ist das eine Sache, die immer noch, wo es immer noch schwierig ist, dran zu gucken. Und ich konnte dann plötzlich die erste Staffel Fargo gucken, diesen großen äh, Hype von damals oder auch ähm, später dann eben die Originals. Ich verbinde in Netflix dann doch eher vor allem mit so eingekauften FX-Serien ganz am Anfang, die erste Zeit und eben mit den Originals von damals.
0: Auch sowas wie Better Call Saul dann später. Genau,
1: richtig. Better Call Saul, gutes, ein sehr gutes Beispiel. Das konnte man dann auch direkt schauen. Äh, ja, war die einzige Möglichkeit, um das zu schauen in Deutschland. Also Better Call Saul.
0: Wir wollen ja jetzt keinen Rückblick auf zehn Jahre Eigenproduktion von Netflix mhm. machen, weil im Kunde haben wir den schon mal bei Stream Streamgestöber einer anderen Folge gemacht. Da war ich auch drin. <lacht> und... Trotzdem hätte ich von dir gern eine Kurzeinschätzung, wenn man so auf die ersten, sage ich mal, vier, fünf Jahre Netflix-Eigenproduktion schaut, ähm, so Stranger Things zum Beispiel, gibt es ja auch schon gefühlt Ewigkeiten. Ähm, wurden die Eigenproduktionen für dich dann irgendwann zu einem Grund, Netflix weiterzubehalten?
1: Ja, äh, durchaus. Es ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, das kann natürlich auch sein, dass es ähm mit meinem Beruf zusammenhängt, wenn ein großer Serienhype äh, ähm, aufkommt bei Netflix, dann müssen wir darüber berichten. Aber es gibt eben auch so Sachen wie Wednesday, die schaue ich gerne. Äh, und da würde ich, da wäre es schade, wenn ich kein Netflix-Abo hätte. Also das ist die kurze Antwort. Vielleicht kommt auch ja noch eine längere.
0: <lacht> ja, also ich bin auch ähm, zwiegespalten, was das angeht, weil am Anfang fand ich die Netflix Originals sehr, sehr vielversprechend. Also schon allein haben sie sich in mein Herz produziert, indem sie Arrested Development mhm. weitergeführt haben. Das war eine drei Staffeln lange Comedy-Serie, die abgesetzt wurde und dann hat Netflix sie als eine seiner ersten Produktionen aufgenommen und ähm, die gerade die erste Staffel die sie dann produziert haben, die vierte, das war für mich schon ein Event damals. Ne? Mhm. also Weil das seit fünf, sechs, sieben Jahren abgesetzt war und dann setzt jemand das fort. Und es war ja auch damals kein Quotenhit, deswegen wurde es ja abgesetzt sozusagen. Und ebenso gab es viele Comedy-Inhalte, wo es war die BoJack Horseman zum Beispiel, wo ich damals das Gefühl hatte, das ist so nischig. Da hat jemand wirklich ein Herz dafür. So, äh, das heißt, es geht bei Netflix nicht nur darum, den größten, den kleinstmöglichen Nenner für die gewaltige Abonnentinnenzahl sozusagen zu befriedigen, sondern da steht jemand auf was Bestimmtes und das wird dann auch durchgewunken, weil es seinem oder ihrem Geschmack entspricht, egal wie groß die Zielgruppe dann ist. Und Bojack Horseman wurde dann ja so Glücklicherweise auch zu einem KritikerInnenliebling und hat eine größere Zielgruppe gefunden, als man glaube ich zunächst denkt, wenn da eine Serie mit einem Pferd in der Hauptrolle angekündigt wird.
1: Und am Ende dann doch äh, unfreiwillig äh, beendet, die Serie. Ja,
0: ja das kommt dann mhm. <lacht> ähm, zu den nächsten Jahren, weil… Äh, in den letzten Jahren ist Netflix sehr stark in Kritik geraten, wegen den diversen Absetzungen und so weiter. Deswegen wollen wir jetzt mal so einen Vergleich machen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was hat uns damals angezogen, und jetzt ist sozusagen die nächste Frage: Wie sieht es denn jetzt aus? Was ist jetzt eigentlich der Grund, Netflix zu haben? Deswegen klopfen wir einfach mal die verschiedenen Aspekte, die mit einem Netflix oder mit der Entscheidung zu einem Netflix-Abo zusammenhängen ab, würde ich sagen. Ähm, Hendrik, mal ganz grob gesagt, kannst du mir erklären, wie viel Netflix kostet und was man grob da, <lacht> grob gesagt, dafür bekommt? Weil das ist für mich, muss ich sagen, so ähm, immer das Anstrengendste, wenn ich entscheide, welchen Streamingdienst nehme ich denn jetzt, weil ich muss ja dann jedes Mal gucken, was bieten die jetzt da eigentlich für verschiedene Tiers an, also welche Arten von Abo. Mhm bei allen möglichen Streaming-Diensten. Was kriege ich denn jetzt? Also bei Sky zum Beispiel mache ich jetzt nur Serien oder mache ich jetzt so Filme? Wie ist das mit Sport? Mhm. Oh mein Gott, wie mhm. viel bezahle ich dann eigentlich? gesamt? Was muss ich dann noch dazu buchen? Und ich sage mal, denn das Netflix-Abo-Modell ist ja jetzt um ein Vielfaches komplizierter als vor zehn Jahren, sag mal. An. Also
1: wenn du mit Entscheidungen Probleme hast, dann hast du mit Netflix <lacht> auch Probleme inzwischen, weil es gibt inzwischen ähm, vier verschiedene tiers, also vier verschiedene Abostufen. Es geht jetzt ja ich glaube seit äh, ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau, ich kenne ich, ich kenn den genauen Zeitraum nicht mehr. Also es gibt seit ein paar Monaten auf jeden Fall äh, Netflix mit Werbung. Das ist das, das günstigste Abo, da kannst du, musst du 4,99 Euro äh, zahlen äh, pro Monat, aber musst du eben auch äh, als Gegenleistung quasi ähm, für den geringeren Preis Werbung anschauen. zwischendurch. Ich weiß nicht genau, wie viel Werbung es ist, ich habe es noch nie ausprobiert so richtig. Ich kenne auch keine, keine Erfahrungsberichte davon.
0: Zwischenfrage. Ja. Würdest du das überhaupt in Erwägung ziehen, Netflix mit Werbung zu genießen, weil, meine Meinung, widerspricht dem fundamentalen Reiz von Netflix?
1: Absolut. Ich möchte, wenn ich zu Netflix gehe, möchte ich sofort irgendwas schauen und auch ohne irgendwelche Störfaktoren eigentlich. Das ist das, was ich mit Netflix verbinde oder generell mit Streaming.
0: Weil ich habe auch darüber nachgedacht, weil ich geizig bin, ob ich das mal probiere. Aber ich merke es jedes Mal, wenn ich mal lineares TV gucke, wie ich in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren ähm, eine Allergie gegen Werbung. Also es ist wirklich so eine fundamentale Abstoßreaktion, wie als würde jemand mir irgendwie einen Arm ankleistern, der nicht zu mir passt. Und dann äh, kommt sozusagen die Abstoßreaktion von diesem dieser Gliedmaße, die da nicht hingehört. Und so ist es bei Werbung. Und mein schlimmstes Ereignis war dieses Wochenende... Ich habe die 24 Stunden von Le Morgen bei Eurosport mhm. geschaut. Und wie der Titel sagt, sind die 24 Stunden lang. <lacht> Und Eurosport hat es geschafft, in den 24 Stunden dieses Autorenns drei Werbespots alle 20 Minuten zu zeigen. Okay. Und wie sich das auf die Psyche eines Menschen auswirkt, könnt ihr jetzt im weiteren Verlauf dieses Podcasts... <lacht> wie viel hast du
1: geschlafen? <lacht> ich habe
0: irgendwie sechs Stunden dazwischen geschlafen, <lacht> weil sonst hätten mich, glaube ich, diese endlosen... Werbespots für einen gelben Logistikanbieter, äh, äh, der mit dem Video, äh, mit dem Song von Coldplay, Yellow, beworben wird, mm -hmm. wo eine glückliche Mitarbeiterin dieses Logistikanbieters, und ich habe noch nie glückliche Mitarbeiter <lacht> dieses Logistikanbieters in, in real life getroffen, äh, quasi unterlegt wird. Und, und das hat mich so wahnsinnig ja. gemacht. Aber das Rennen war gut, immerhin.
1: Ich habe nicht wieder was mitbekommen, aber klingt, klingt, klingt spannend. Das klingt nach einer schönen Erfahrung.
0: Ja, wunderschön.
1: Ja. Nee, also, das ist das, glaube ich, das ähm der große Vorteil trotzdem vom, vom Standardabo mit Werbung ist, dass es gegenüber dem Basis-Abo, das ist das Zweitgünstige, da hast du das wenigstens, bei dem, bei dem Werber hast du wenigstens Full HD. Hm. Das heißt, die Bildqualität bei dem Werbeabo ist, ist besser und das Weil sich
0: sonst die, die Werbekunden beschweren würden, dass man die Werbung nicht in Full HD sieht. Wahrscheinlich, aber,
1: aber, ich glaube, häufig, häufig lädt ja die Werbung im Internet schneller als, als die, als die eigentlichen Inhalte. Nee, genau, und das, ist also das, das, das Basis-Abo, darum geht's, glaube ich, das kostet 7,99 inzwischen. Danach kommt dann direkt das Standard-Abo. Da kannst du dann ähm, zwei Accounts nutzen. Beim Basisabo ist es nur ein Account. Ähm, und der das teuerste ist das Premium-Abo. Und das kostet 17,99. Das ist das, was ich mit meinen Geschwistern gemeinsam nutze. Kannst du vier Geräte gleichzeitig. Und dann kommt irgendwann ein großes Aber. Und da kommen wir später drauf. Äh, genau, das ist so ein bisschen die die Preissituation. Ähm, was ich noch ganz interessant war, dass ich wollte mir einfach mal die Preisentwicklung anschauen. Ähm, die jetzt in den letzten, sind das jetzt neun Jahre? Oder schon fast zehn Jahre. weil Ich glaube, dieses Jahr sind es zehn Jahre sogar. Genau, Also, es, also Netflix hat mal bei 11,99 angefangen. Das heißt, wir sind jetzt bei der, bei der teuersten Stufe sind wir jetzt sechs Euro drüber. Das ist eigentlich das ist ein Drittel, ne? würde ich sagen. Knapp ein Drittel.
0: Frag mich nicht weißt nach du, solchen Mathe-Rechnungen. Wir, 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 wir
1: haben gesagt, wir machen hier viel Mathe. Es ist exakt ein Drittel. Es ist ein Drittel teuer geworden in den letzten Jahren. Das ist dann schon ein kleiner Batzen. Und ja, später kommt dann eben noch das mit den Zusatzkonten dazu. Kleiner Teaser. <lacht>
0: Dann ist der nächste Schritt, wenn wir einfach mal das Geld ähm, angeschaut haben. Wie sieht es denn mit dem Inhalt aus? So, Wir haben immer gesagt, dass äh, oder am Anfang gesagt, dass uns Netflix gefallen hat, weil wir so eine große Auswahl unterschiedlicher Serien, unterschiedlichster Studios, abgesehen von sowas wie HBO, hatten als Game of Thrones, hatte nie eine Chance, zu Netflix zu kommen. Und das war damals klar und das ist heute klar. Wie hat sich das denn aus deiner Sicht verändert, so grob gesagt?
1: Mhm. Grob gesagt, es ist, es ist schwierig. Ich würde lieber gerne irgendwann noch mal in die Details reingehen. Ich glaube, es gab immer von allem irgendwie alles. Das ist irgendwie das, was Netflix ausgezeichnet, hat, was es, glaube ich, auch weiterhin auszeichnen wird in Zukunft, dass es von allem alles gab. Aber wahrscheinlich wird es irgendwie von allem irgendwie jetzt irgendwann ein bisschen weniger. Ähm, ja, wir hatten die Originals schon angesprochen. Wir hatten die verschiedenen lizenzierten Sachen angesprochen. Ähm, man konnte sich irgendwie darauf verlassen, dass man... Ähm, bevor irgendein großer Film von einem Franchise startet, sagen wir mal jetzt einfach Star Wars 7 ähm, startet im Jahr 2015. <lacht> äh, genau, und da konnte man davor bestimmt äh, wenigstens ein paar Star Wars Filme gucken bei, bei Netflix. Das würde ich sagen, war der Normalzustand. Du musstest die musstest dir jetzt nicht irgendwie dann bei Pro Pro7 aufnehmen oder so. So wie es fünf Jahre vorher der Fall gewesen wäre. Da gab es keinen keine neuen Star Wars Film, aber es ist ein anderes Thema. Also ja, genau. Das würde ich so sagen ähm, der Unterschied zu heute. Heute ähm, kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass, dass es Star-Wars-Filme gibt, die wird es nie wieder bei bei Netflix geben. Das hat einen einfachen Grund, das ist Disney Plus. Ja,
0: Ja, mein Beispiel, ähm, Star Trek Discovery, mhm. äh, Serienbeispiel, es gibt ja noch Star Trek Serien bei Netflix, aber Discovery ist ja eine der, der großen Serien, war jahrelang, bei Netflix, aber dann hat Paramount sich dazu entschieden, ebenfalls einen Streamingdienst in Deutschland zu starten und da kann man Netflix nicht die Schuld dran geben, es ist einfach der Lauf der Branche, die sich dahin entwickelt hat, dass alle Studios ihren eigenen Streamingdienst starten, außer im wesentlichen Sony mhm. so und in Deutschland auch Universal. Genau. Das heißt, Star Trek Discovery wurde quasi von einem Tag auf den anderen, kurz vor dem Start der neuen Staffel, komplett weggenommen von Netflix. Das hat einen riesen Aufruhr verursacht und auch bei mir, weil es keine Alternative gab, natürlich. Und ähm, da, wie gesagt, das ist nicht im Grunde nicht die Schuld von Netflix, aber das ist eben ein fundamentaler Wandel, der noch stärker in diese Richtung gehen wird in den nächsten Jahren, außer, sag ich mal, die Branche die Branchenblase platzt und die anderen Streamingdienste, die kommen hier nicht richtig an und, und äh, kollabieren. Und dann wird sich das vielleicht wieder bei Netflix konzentrieren und bei Amazon mhm. Prime. Aber das ist noch in ferner Zukunft. Ja. Der aktuelle Stand ist, äh, mit jedem neuen Streamingdienst von einem Studio wie Paramount Plus, wie Disney Plus zum Beispiel oder in den USA auch sowas wie Peacock oder so, ähm, wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Filme von Netflix abgezogen werden und die Serien. Ja. So, so also ist es einfach.
1: Da gibt es auch konkrete Beispiele. Also als ich jetzt ähm, Anfang des Monats wollte ich, ähm, ich weiß nicht, warum ich mich dafür entschieden habe, wollte ich Trans die Transformers wollen wir nochmal gucken. Weil ja der neue Transformers 7, äh, Rise of the Beast oder Aufstieg der Bestien, äh, ist letzte Woche im Kino gestartet und da wollte ich vorher noch mal reingucken, wie dann Gefühl für diese Reihe wiederholen. Äh, und das ging dann nicht mehr, weil die äh, Ende des, äh, also am 31. Mai war dann der letzte Tag, wo die ähm, fünf äh, Transformers für mich verfügbar waren. Danach sind die zu Paramount Plus gewandert. Glücklicherweise habe ich dann aber, deswegen konnte ich dann wie das Vergnügen antun, äh, Transformers 2 und 3 dann nochmal zu gucken. Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Das geht so weiter, wenn dann, ähm, äh, ich glaube, Anfang Juli startet dann Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1. Ähm, und, Sag äh,
0: noch mal den Titel bitte, einfach ah, weil es so schön ist.
1: Mission Impossible 7, Dead Reckoning, Part 1. Äh, genau, das ist einer der längsten Filmtitel aller Zeiten und einer der mit dem weißen Satzzeichen dazwischen, auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, davor verschwinden die Mission Impossible Filme bei, bei Netflix. Zumindest ein, ein sehr großer Teil davon. Ich weiß nicht genau, ob alle da waren, aber es verschwinden jetzt vier äh, Mission Impossible Filme am 31. Juni. Das heißt, ein Rewatch vorher ist dann schwieriger zumindest. Dann, wenn es interessant wird, sind die sind nicht mehr da. Das ist ein großer, großer Faktor.
0: Diesen Verlust von Inhalten an Originalstudios, den hat Netflix natürlich vorausgesehen. Mhm. Das ist einer der Gründe dafür, warum sie äh, nach den Anfängen mit House of Cards zum Beispiel dann immer mehr in die Produktion von Eigen äh, oder in, in die Bestellung von Eigenproduktionen hineingegangen sind. Deswegen ergibt sich mittlerweile äh, eben eine Lage, wo man das Gefühl hat, dass jede Woche drei bis vier bis fünf originale Netflix-Produktionen neu erscheint. Die erkennt ihr, wenn ihr Netflix nutzt an dem roten N. Das ist manchmal nicht ganz transparent. Wann ist wirklich eine, etwas eine Netflix-Originalproduktion? Wann ist es ein, ein lizenzierter, eingekaufter? Netflix Exclusive oder so. Ich weiß nicht mehr, wie da die Differenzierung war, aber zum Beispiel Fargo äh, wurde ja in Deutschland erstmal bei Netflix angezeigt, als wäre es ein Netflix Original, aber war eigentlich mhm. gar nicht von Netflix, sozusagen. Und ich habe einfach mal geschaut, ähm, deswegen, wie sieht das denn bei den Serien aus, die dieses Jahr veröffentlicht wurden, bisher? Ähm, wir haben da eine wunderschöne, epische Tabelle, die von unserem äh, Kollegen Max, gepflegt wird, wo man alle Serienstarts der Woche sieht in Deutschland und in den USA. Und man kann auch schön nachvollziehen, redaktionsintern. Was kam denn eigentlich jede Woche zu Netflix? Und da habe ich mal geschaut, weil man ja auch, wenn man wirklich aufs Geld achtet, im Grunde jeden Monat mal überprüfen sollte, hat sich in diesem Monat mein Abo gelohnt. Mhm. Und da Netflix so viel Wert auf Eigenproduktionen legt, nehme ich das jetzt mal als Kriterium. Hat sich das in diesem Monat gelohnt? Und da habe ich geschaut, nach den größten Serien, die in jedem Monat veröffentlicht wurden. Im Januar waren das. Das sind auch oh, teilweise andere Staffeln oder so, ist nicht immer eine neue Serie. Ginny in Georgia, Vikings Valhalla, Die wilden 90er, Lockwood and Co. wurde abgesetzt. Hendrik? Ja, nein? Lohnt sich?
1: Ich habe keine einzige Serie davon
0: geschaut. Gut. Februar, You, der erste Teil der Staffel. Red Rose, Das Gesetz der Lydia Poe. Alter Banks, Formula One, Drive to Survive, Too Hot to Handle, Germany, Hendrik?
1: Ich habe zwei Serien sehr gerne geschaut, das ist You und Red Rose und äh, Too to Handle für die Arbeit.
0: Ja, ich würde sagen, lohnt sich, weil genau, Formula One Drive to Fall. Survive ja, ist ja, äh, ja. eine meiner Lieblingsserien bei Netflix. <lacht> März, Sex Life* wurde später abgesetzt, You, zweiter Teil, Shadow and Bone, The Night Agent und dann ähm, lizenzierte Originals in Anführungszeichen sozusagen, also Riverdale und dann kam auch noch The Rookie dazu, war eine größere ja. Stadt.
1: Ich würde sagen, hat sich gelohnt für mich, ja.
0: Ja, ich habe The Night Agent geschaut und hat sich schon gelohnt für die Perücke von Hong Ciao in der Serie. April, Beef, Transatlantic, Florida Man, diplomatische Beziehungen immer für dich da, Sweet Tooth.
1: Ich habe Beef geschaut, hat ein bisschen gedauert, bis ich da reinkomme, aber ja, doch, für die Serie hat sich das gelohnt.
0: Für mich eigentlich nur für diplomatische Beziehungen. die ist aber sehr, sehr gut. Mai, Queen Charlotte, Black Knight, Queer Eye, Stumm, Pupa. I think you should leave.
1: Es wird dir das Herz brechen, aber ich habe I think you should leave nicht geguckt. <lacht> Der Podcast so, wird beendet. Und sonst auch nichts davon, tatsächlich.
0: Dann, äh, also für mich hat sich dieser Monat eigentlich nur wegen I think you should leave äh, ja, ausgezahlt, sage ich mal, aber das ist dann auch so wenig an Zeit, die da verbracht wird weil die sehr, sehr, sehr kurz und klein ist, dass es eigentlich nicht unbedingt ähm, den Preis rechtfertigt. Juni, da schauen wir schon mal ein bisschen voraus auch. Äh, da kommt das, äh, Mani das Manifest-Finale schon da, die Arnold-Doku noch nie in meinem Leben. Black Mirror kommt noch, schlafende Hunde, lizenziert Titans, The Witcher, aber nur der erste Teil.
2: Mhm.
1: Also ich, ich wusste es vorher schon, dass, dass mein, mein Fazit nicht gut ausfallen wird. Und ich werde, ich werde im Juni wahrscheinlich wenig Zeit bei Netflix verbringen. Also ich, ich wollte hier, das habe ich im letzten Podcast in der Juni-Vorschau mit Max, äh, mit Esther, habe ich das gesagt. Ich wollte The Days gucken. Das ist so eine japanische Katastrophenserie über Fukushima. Die ist nicht gut. <lacht> <lacht> Leider. <lacht> <lacht> Und das, das war so meine einzige Netflix-Hoffnung äh, diesen Monat. Ja.
0: ja, für mich sind da auch so mindestens zwei Serien dabei, die ich wahrscheinlich schauen werde, aber nur für die Arbeit. Hm. Ähm, unser Kollege Matthias hat auch schon einen sehr schönen Text darüber geschrieben, dass er froh ist, dass Henry Cavill aus The Witcher aussteigen wird, weil dann hat er keinen Grund mehr, das zu schauen und so langsam geht es mir ähn ähnlich, weil ich werde mir auch die neue Staffel von The Witcher wieder anschauen. Der zweite Teil kommt dann im Juli, aber eigentlich nur <kühm> damit ich es gesehen habe.
1: Ich, ich werde die letzte Folge gucken, weil ich möchte sehen, wie sich da irgendwie so ein Portal öffnet, wo dann äh, Liam Hemsworth durchspringt durch, durch oder so. Und dann, hey, ich bin der neue Witcher.
0: Und dann Fade to Black und das war's. <lacht> ja, genau. Also, das ist jetzt nur das erste Halbjahr. Äh, wie ist so dein Eindruck, ähm, wenn du jemand wärst, der jeden Monat canceln würde, hättest du da genug Anlass, durchgängig ein Abo zu haben?
1: Nicht. Ja, Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich habe, ähm, glaube ich, im letzten halben Jahr so wenig Zeit bei Netflix verbracht wie selten zuvor. Ich habe ein bisschen mehr noch geschaut, weil ich äh, die die erste Staffel Wednesday, ich mag, mag die wirklich sehr. Gerade die ersten vier Folgen habe ich nochmal geguckt.
0: Wie oft hast du die schon gesehen? Ich habe die jetzt
1: zweimal geschaut, okay. tatsächlich. Wie gesagt, die ersten vier Folgen machen am meisten Spaß. Und äh, danach muss wir es ein bisschen durcharbeiten, aber trotzdem, ähm, das, das ist eigentlich das für, für für die dafür hat sich das gelohnt, um noch nochmal die äh, Staffel Wednesday zu gucken. Ähm, aber sonst schwierig.
0: Ja, ich bin ein äh, Abo-Hüpfer. Mhm. Das heißt, ich hätte mir wahrscheinlich ähm, das Abo nur für DTS oder ähm, Formula One Drive to Survive geholt, für den einen Monat. Dann kann man ja noch das von dem Vormonat mitschauen, was man verpasst hat vielleicht. Und äh, für I Think You Should Leave, da bin ich halt Hardcore-Fan. Da hätte ich mir selbst für diese 15 Minuten langen Folgen mhm. der neuen Staffel hätte ich es mir geholt. Ähm, aber sonst ist es für mich wieder so ein klassischer Fall von eigentlich ist da nicht genug drin, was ich nur bei Netflix schauen kann.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch, also eine Sache vielleicht, also wenn ich einfach mal spontan einen Film gucken will, wenn ich merke, okay, es ist irgendwie Samstag, 23.30 Uhr und ich bin eigentlich noch nicht müde, vielleicht gucke ich mir noch irgendeinen Horrorfilm an, den ich vielleicht schon länger nicht mehr geguckt habe, keine Ahnung, Ten Cloverfeed Lane oder sowas, ähm, dann dann ist Netflix meine erste Anlaufstelle. Dann gucke ich da schnell mal rein, eben einfach, weil ich ich bin es ist, ich bin's gewohnt, äh, zuerst zu Netflix zu schauen und dann dann mache ich das häufiger mal, aber ich merke, wie ich immer häufiger dann die App schließe, weil weil ich nichts finde, weil ich nichts finde, was, äh, was weil, weil der Katalog nicht tief genug ist und ich da irgendeinen geheimtipp finde. muss ich muss ich eben doch irgendwas bei Apple TV Plus leihen oder so. Ähm.
0: Ja, das ist mir neulich auch ähm, sehr schmerzlich bewusst geworden, als ich irgendwie sonntags nach Cannes oder montags, es war ein Feiertag. Ne, ähm, da bin ich irgendwie von der Dienstreise nach Hause gekommen, Mitternacht und bin dann aufgewacht und dachte: Jetzt legst dich mal auf die Couch und du schaust dir irgendeine Doku an, wo du nicht tiefer nachdenken mhm. musst, du. weil davon hat Netflix ja theoretisch oh ja. sehr sehr viel Sportdokus, also ich habe mir auch diese Golfdoku damals angeschaut und die Tennis Doku und natürlich die Formel 1 Doku und die Fahrradfahrer Doku und so und da habe ich dann aber äh, ich habe erstmal nach Geschichtsdokus geschaut, weil ich sowas schon sehr gern schaue, aber das war alles so vom, von der Aufmachung her so ein Niveau, wie das sehe ich auch beim History Channel. Mhm. Äh, N24, Genau, N24, <lacht> also dafür brauche ich nicht Netflix mhm. sozusagen. Ähm, und da würde ich mich auch nie bewusst entscheiden, ich gucke jetzt diese Serie über das Römische Reich. Mhm. So, weil ich weiß, die Qualität wird wahrscheinlich, also so wie es schon aufgemacht ist, der Trailer und so, das, das ist sowas, das da selbst du normalerweise durchs Fernsehen durch und dann bleibst du da stehen und dann gehst du raus in den Keller um irgendwie einen Gartenstuhl neu zu lackieren mhm. oder so. Also das ist diese Art von Inhalt, wo ich nicht sage, dafür brauche ich Netflix. Und dann habe ich nach Sportdokus geschaut, weil sie da ja sehr gut aufgestellt sind, theoretisch. Aber selbst da hatte ich das Gefühl, das sind alles so, so Schmeichelprojekte, ne? wo der Star meistens noch mhm. ähm, selber beteiligt ist und wo ich mich auch frage, was ist jetzt das, was Netflix mir wirklich damit Mhm. möchte, was ich nicht woanders finde. Weil letztendlich ist das ja der Grund, ein Abo abzuschließen. Ich lese ja auch eine 20 Jahre alte Bemerkung, eine Zeitung oder eine Zeitschrift, Also ich, äh, weil ich etwas Besonderes von ihr erwarte, zum Beispiel Lokalnachrichten, die es nur für meinen Ort gibt in dieser Zeitung oder ein, politische ein, äh, ein, ein politischer Einschlag. Also warum lese ich die FATS? Und warum lese ich die Taz hm. <lacht> sozusagen? Oder den Spiegel lese ich deswegen? Aber die PM, falls es sie noch gibt, lese ich deswegen. Oder die äh, Sportbild, keine Ahnung, ob es sie noch gibt. Sozusagen. Und im Grunde ist ja eine Abo-Entscheidung für einen Streamingdienst ähnlich.
1: Ja, ich, ich würde sogar, ich würde trotzdem noch ein bisschen weitergehen und sagen: Okay, man, 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 man schließt bei Netflix immer noch auch ein Abo ab, um guten, alten, großen Blockbuster zu schauen, würde ich schon sagen. Also klar, man, man möchte man möchte schon irgendwie vielleicht mal wieder irgendeine Hype-Doku oder irgendeine Hype-Serie sehen. Ähm, möchte vielleicht auch mal äh, einfach mal spontan Jurassic Park gucken. Das wäre eben das, worauf ich vorhin schon mal ähm, drauf angespielt habe. Und da sieht es tatsächlich, ich habe mir hab einfach mal stichprobenartig den, den Katalog angeschaut. Ähm, also ganz oben in der Spitze sieht es gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Also... Ähm, es ist, fehlen viele Dinge, die man, die man sehen möchte, aber man kann zum Beispiel jetzt gerade, das ist von Universal, weil Universal eben keinen Streamingdienst in Deutschland hat, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Man kann alle Jurassic Park bzw. World-Filme gucken gerade. Man kann die Monsterverse-Filme gucken, also hier die, die Godzilla ähm, vs. Kong Sachen und so weiter, das gibt's alles da. Du kannst sehr viel DC gucken, du kannst von Joker bis ähm, dem bis zum Harley Quinn-Film mit Margot Robbie, das gibt's alles da noch. Und eben auch so ganz viele Spielberg-Filme, ganz viele Nolan-Filme. Also wenn man Einfach mal schnell irgendwie abends einen Blockbuster gucken will oder so, dann dann gibt es schon noch was. Also es ist aber mehr so, ich habe das Gefühl, einfach auch so ein bisschen an der Oberfläche. Also wenn man wenn man ganz schnell mal reinguckt, dann, dann findet man was. Wenn man einfach mal ganz kurz oberflächlich schauen möchte, wie das Angebot eigentlich ist, dann findet man was. Aber es hapert dann so ein bisschen an der Tiefe ja weil wenn
0: man die schon kennt
1: ja genau weil das
0: ist mein wiederkehrendes Problem ja. ich schaue ja relativ viele Filme nicht nur für die Arbeit ja. und gerade so diese Blockbuster die kenne ich halt in der Regel genau. schon und dann was zu finden wird schwierig
1: und dann, dann sind wir wieder bei deiner bei deiner Ausgangsfrage glaube ich was wäre jetzt der Grund um jetzt jeden Monat dieses Abo abzuschließen und da ist es da, da ist es dann halt nicht nicht mehr nicht mehr genug nicht mehr die Masse nicht mehr auch nicht mehr genug wir wollen ja eigentlich keine Masse wir wollen ja eigentlich auch Qualität haben aber trotzdem möchte man ja so einen gewissen Vorrat an Filmen dann noch haben, auf den man Zugriff hat. Und da wird es wird's immer schwieriger, weil du hast dann eben auch we immer weniger Marvel-Filme, das sieht auch in Disney Plus. Es gibt sehr wenige Tarantino-Filme. Man möchte eigentlich auch mal ich auch mal irgendwie Pulp Fiction gucken oder sowas. Äh, es gibt kein, kein Fast and Furious, obwohl es uh. ja... Ja, genau. Äh, obwohl's ja, ähm, obwohl es ja obwohl von Using Universal kommen, glaube ich sogar. Also von, also von einem Studio, was keinen Streaming-Dienst hat äh, und kein Harry Potter und sowas. Die Harry-Potter-Filme kommen relativ verlässlich, wenn irgendwie ein neuer... Harry Potter Film rauskommt aus dem Franchise meine ich, ist jetzt ja auch, das dauert ja noch ein bisschen. <lacht> ein bisschen ja. Ja genau. Also wie gesagt, also eigentlich habe ich meinen Punkt schon gemacht. Es fehlt an äh, der Tiefe.
0: Ja, weil mein Eindruck ist immer, ich suche immer nach einem Film und dann 40 Minuten später will ich entweder in einen anderen Streaming Dienst oder gehe an mein DVD Regal. Ja.
1: Und dann guckt man vielleicht dann doch den den Film, der jetzt gerade äh, auf eins ist in den Filmcharts bei, bei Netflix und das ist dann irgendein Original und das ist dann eine halbe Stunde langweilig und man guckt auf sein Handy. Das ist ja, das ist, glaube ich, <lacht>
0: auch so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung, ja. ne? dass äh, man hat zwar ein großes Angebot, aber das ist recht oberflächlich an lizenzierten Titeln, dann wird man gezwungen, die Originale zu schauen, weil mhm. man die noch nicht kennt, aber die Originale werden in einer Masse produziert, die, die Qualität mindert.
1: Genau, es gibt auch gute Beispiele, Blood and Gold zum Beispiel hatten wir, glaube ich, beide viel Spaß ja. mit, ähm, also es kommen auch immer mal wieder gute Filme, aber zum Beispiel gibt auch Negative Sachen, so den Jennifer Lopez Actionfilm Mother zum Beispiel, da habe ich nach einer halben Stunde Interesse daran verloren. Der Rest war Zeitverschwendung.
0: Ja. Ja, dann ist aber der nächste Punkt, wenn wir uns die User Experience oder die Nutzererfahrung nochmal vergegenwärtigen. Wir hatten am Anfang gesagt, damals war das irgendwie so eine richtig geflaschte Erfahrung, meine funktionierende Website zu sehen, die irgendwie modern wirkt und smooth, wie du so schön gesagt hast. Wie siehst du denn die Nutzererfahrung bei Netflix heute?
1: Ich glaube, wenn wir uns nur die Plattform angucken, dann ist die immer noch auf dem Goldstandard. Ich habe, glaube, das haben wir auch im letzten Blockbuster, äh, im letzten Podcast, <lacht> den wir gemeinsam gemacht haben zu, zu Netflix, ob sich äh, ach, was war die Frage damals? Egal, jedenfalls unser, unseren letzten gemeinsamen äh, Netflix-Rant. Ist Netflix
0: ich, noch der beste Podcast? Ist noch der beste Podcast. Da habe ich, ja, hab ich
1: ja sowas wie die wie die Untertitelfunktion und sowas schon gelobt äh, und auch, dass man Intros skippen kann. Äh, das ist inzwischen, äh, weiß ich das sehr zu schätzen, <lacht> dass das sowas funktioniert. Das geht noch nicht bei allen, äh, oder meine ich wieder einen bestimmten an, äh, grünen Streaming-Dienst. <lacht> <lacht> ja, genau, also sowas würde ich sagen, ist immer noch super. Aber ähm, was meine Nutzer-Experience in den letzten ähm, Wochen dann doch stark beeinträchtigt hat, war dann eben diese, wie nennen wir es jetzt, die Haushaltediskussion, die die, Haushalt die, ha die passwortkontroverse rund um äh, Netflix. Ja.
0: ja, du, da muss ich sagen, ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, weil ähm, ich meinen Account noch nicht geteilt habe bisher. Ähm, und wenn dann Vielleicht mal irgendwie im Ausland habe ich ihn mal benutzt oder wenn ich bei meinen Eltern war, habe ich das mal eingestellt. Und das ist aber sehr, sehr selten. Also ähm, meine, meine Argumente, nehme ich Netflix oder nicht, sind vor allem inhaltlicher Natur, weil ich auch die Nutzeroberfläche immer noch besser finde, als zum Beispiel auch Amazon Prime oder Wow oder andere Dienste. Auch die Suche ist zum Beispiel besser als äh, viele andere, auch wenn ich immer nur die Hälfte der wirklichen indischen Filme bei Netflix angezeigt bekomme, wenn ich indischen mhm. Filme bei Netflix eingebe. Aber du bist ja ganz tief drin in der Passwort-Sharing-Hölle, Hendrik.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, seit, seit ungefähr vier Jahren, glaube ich, berichten wir über diese Pläne, dass Netflix ähm, es beschränken möchte, dass ähm, Leute einen Account nutzen, äh, obwohl sie nicht in demselben Haushalt wohnen der von denjenigen Menschen bezahlt wird, äh, äh, der von demjenigen Menschen bewohnt wird, der den Beitrag auch final bezahlt. Da geht es jetzt wirklich nur um den Premium-Account. Ich glaube teilweise auch um den Standard-Account, aber mich betrifft der Premium-Account, weil ich den wie gesagt meinen drei Geschwistern benutze. Da bezahlt mein Bruder die Beiträge. Ich bin dann nur der in Anführungszeichen Parasit, der sich da so ein bisschen dran geklettert hat und da die Inhalte mitsaugt. Äh, äh, genau. Also wie wir das regeln, das geht euch alle nichts an. <lacht>
0: okay, keine Nachfrage.
1: <lacht> Nein, genau. Ähm, nee, mein Bruder kriegt äh, regelmäßig sein Geld. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also so, so machen wir das. Äh, und dagegen geht Netflix vor. Also die möchten nicht mehr, dass ähm, Leute außerhalb äh, eines Haushaltes, also wenn du jetzt zum Beispiel äh, ähm, nicht mehr in Niedersachsen wohnst, so wie ich, und äh, da wohnt aber derjenige, der diesen diesen, diesen, diesen Premium-Account bezahlt, dann könnte es sein, dass du irgendwann nicht mehr in deinen Account reinkommst. Äh, und das ist bei mir tatsächlich äh, vor kurzem passiert. Ich hatte dann so ein dieses, dieses Fenster, äh, was ich dann äh, anstelle äh, der, 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 der Profilauswahl geöffnet hatte. Und da stand dann, okay, ich muss mich jetzt... Äh, Bestätigen lassen von meinem Bruder, weil, weil ähm, überprüft wird, ob ich noch in diesem, ob ich überhaupt mal in diesem Haushalt gewohnt habe und dann muss ich das, das ging dann, also ich konnte mich dann bestätigen lassen, irgendwie am nächsten Tag konnte ich dann wieder rein bei Netflix, aber in Zukunft wird es wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren, weil Netflix jetzt eben überprüft, ob ich in derselben äh, IP-Adresse ähm, äh, Netflix nutze, also in demselben WLAN-Netz und das werden die früher oder später, weil da geht es nicht wirklich um Muster. Wenn sie das Muster erkennen, dass ähm, ein Account ähm, größtenteils von, von einer bestimmten IP-Adresse genutzt wird, dieser Account wiederum dem gehört, der den Beitrag gezahlt, du aber nicht zu diesem nicht, nicht zu dieser WLAN-Adresse dazugehörst dann, und du bist ständig drin, dann wirst du rausgeworfen irgendwann.
0: Und das hat ganz viele Menschen in Deutschland ja. betreffen. Die das mit Familienmitgliedern, Freunden und so weiter teilen. Und was, glaube ich, auch lange Zeit die Preiserhöhung von Netflix tragbar gemacht hat. Für viele. Wäre das für dich dann ein Argument zu canceln?
1: Ähm, auf lange Sicht glaube ich tatsächlich schon. Ich müsste noch mal überlegen, ob, ob da, ob wir dann, ob ich dann, ob sich dann, also es gibt, es gibt eben, wie gesagt, diese, oder ich habe es noch nicht gesagt, nein, also es gibt ja die Zusatzkontenregel. Also man kann irgendwann dann eben für 5 Euro könnte ich jetzt ein, äh, ein Zusatzkonto anfordern. Also ich müsste meinem Bruder dann sagen, hier, äh, leg mal für mich da so ein Zusatzkonto an. Dann müsste ich mir wiederum dann irgendwie äh, ein Passwort äh, dafür überlegen. Und dann kann da keiner rein. Ich muss dann aber 5 Euro zusätzlich bezahlen pro Monat. Und das müsste dann äh, mein anderer Bruder, der dann äh, das auch mit, müsste das auch machen. Das heißt, dass, ähm, der Gesamtpreis steigt dann um 10 Euro. Und es können dann aber auch nur drei Haushalte gucken. Das heißt, ähm, der Gesamtpreis würde dann auf 28 Euro anwachsen, der dann wiederum von drei Leuten bezahlt wird. Das heißt, sind dann über 9 Euro pro ähm, Pro Konto und damit ist es einfach wahnsinnig teuer, äh, finde ich. Und da muss ich mir das dann schon sehr stark, wenn es dann, dann soweit kommt und wir haben ja eben gerade darüber geredet, ähm, dass ich weniger Zeit bei Netflix äh, verbringe, dann muss ich die, Ko die, die Kosten-Nutzen-Rechnung machen und die würde wahrscheinlich zu stark gegen Netflix ausfallen, könnte ich mir vorstellen.
0: Weil man ja auch ständig den Vergleich hat, was kosten eigentlich die anderen Streaming-Anbieter ja. und hässeln, die mich auch so. Das ist ja auch so die Frage, werde ich da auch ständig kontrolliert? Ist das so anstrengend, das zu nutzen oder muss ich so wenig zahlen, dass, das, dass ich mir das einfach selber einrichte und ich gar nichts mehr scheren genau. muss?
1: Und noch machen sie es nicht. Ich, ich ich meine, die meisten Streaming-Dienste, die auf den Markt gekommen sind, sind natürlich jünger als Netflix. Das heißt, sie müssen sich sowieso erst, ähm, ja, die müssen sowieso erst mal eine Sympathie aufbauen und bevor sie sich die dann eben verspielen mit Netflix äh, mit, mit, mit den Nutzern, glaube ich, dann ich glaube, die müssen noch ein bisschen Zeit vergeben, bis sie sich das trauen. Bei Netflix hat es ja sehr sehr lange gedauert, bis sie sich das trauen, weil es war ja nie erlaubt von Netflix-Seite halt. aus. Also man durfte das ja nie machen mit dem, mit dem Passwort erstellen. Aber, es, es, sie aber, halt
0: aber, ja, ja. Love is sharing a password. Genau, du sagst
1: es. es. Es wurde dann irgendwie dann doch gebilligt und dann teilweise sogar vermiemt, wie, wie du es gerade gesagt hast. Und äh, man hat es dann eben gemacht. Und ähm, da ist denn, vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis Disney Plus das dann irgendwann durchsetzt oder Paramount Plus. Weil ich will das dann alle nicht mehr. Dann, dann leben wir halt wirklich in der, in der Streaming-Dystopie. Und dann kann keiner mehr diese Preise bezahlen.
0: Ja, das ist. Jetzt auch so eine Übergangssituation, ja. ähm, da können wir noch nicht abschätzen, wie es wird. Netflix hat halt diese Tests in verschiedenen Ländern gemacht und da erkannt, dass also Kanada war glaube ich eins davon und Spanien, da erkannt, das hat super funktioniert, da haben viel mehr Leute dann Netflix-Abo abgeschlossen und deswegen wird das jetzt überall ausgerollt, auch in Deutschland und vermutlich dann noch strenger reglementiert, aber falls es dann dazu kommt, dass äh, zum Beispiel in Deutschland das nicht angenommen wird und ähm, massiven Einbruch äh, der Netflix-Abonnentenzahlen geben könnte, dann wird das vielleicht wieder zurückgenommen. Ich persönlich glaube es nicht.
1: Es ist, nee, es ist, ist jetzt schon Tendenz, geht dass es sich sehr auszahlt für Netflix ja. leider.
0: Ja. Weil mein Eindruck ist, wenn Leute jahrelang irgendwie so und so viel Euro im Monat für 120 TV-Sender bezahlen, von denen sie sowieso nur 10 regelmäßig mhm. schauen, dann bezahlen sie auch den Netflix-Preis weiter, solange es Gemütliches.
1: Ja, also es könnte sein, dass es einfach jetzt ein richtig starker Qualitätstest für Netflix. Wenn jetzt die Preise so stark ähm, steigen, dann dann wird sich ja jeder die Frage stellen, so wie ich. Und dann kann es auch sein, dass es nur so ein kurzzeitiger Anstieg gerade ist und dann irgendwann wird es den Leuten dann bewusst, okay, ich zahle ja eigentlich gerade viel zu viel für irgendwas, was ich gar nicht so sehr so viel nutze. Und dafür kommt dann einfach, dafür kommt dann so ein Wednesday einfach zu selten. Also vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit und vielleicht ist es nur jetzt gerade dieser Anstieg, der jetzt zu verzeichnen ist an, an äh, um Abo-Abschlüssen, vielleicht ist es nur so ein kurzes, ein kurzes Aufflammen.
0: Da hinzu kommt natürlich, dass wir den Deckel für Streamingdienstanbieterpreise nicht kennen. Ja. So diesen Moment, wenn es zu viel wird ähm, und, sage ich mal, Kosten für den Nutzer oder die Nutzerin und äh, die gebotenen Inhalte sich nicht mehr die Waage halten mhm. und man dann nicht mehr dem Preisanstieg mitgeht sozusagen. Das kennen wir einfach aktuell ja. nicht.
1: Früher hat man gesagt, bei der Tafel Schokolade das ist es ein Euro. Das gilt jetzt ja auch nicht mehr. Nee.
0: Ich hätte früher auch gesagt, für eine Packung Toilettenpapier gehe ich nicht mehr als 2,50 Euro aus und geht jetzt mal Netto, sage ja, ja, ich ja, euch. Genau. <lacht> Dann würde ich noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir zu unserem großen Fazit kommen. Was spricht noch oder so für ein Netflix-Abo? Bei den Inhalten finde ich persönlich es gibt immer noch Serien, wo ich denke, oh Gott, das muss ich jetzt schauen, damit ich mitreden kann. Mhm. Nicht nur arbeitstechnisch, sondern sowas wie Stranger Things zum Beispiel. Oder You. Oder so, Als nicht, dass ich die alle schaue. Aber zum Beispiel Wednesday war sowas, äh, habe ich eigentlich nur geschaut, damit ich wirklich den wahrscheinlich größten Netflix-Hype des mhm. Jahres gesehen habe. Und ich irgendwo dann bei der Mittagspause mitreden kann über Wednesday. <lacht> so. Darüber hinaus abflachendes Angebot, sehr oberflächliches Angebot, gerade bei lizenzierten Titeln. Und ähm, da haben wir ja einen ganzen Podcast gemacht, ähm, die Absetzung von Serien. Die, das ist ein großes Problem. Ich glaube, das ist auch noch nicht gelöst. Ähm, ich erfahre auch immer von immer mehr Menschen, das, und es geht mir auch selbst so, dass man Serien nicht mehr anfängt, die Netflix Originals sind, weil man Angst hat, dass sie abgesetzt werden. Sozusagen ein ungelöstes Problem, das äh, den Inhalten einen Dämpfer verpasst. Nur zur Oberfläche immer noch. Top of the art. Äh, ja ich,
1: ich habe vorhin Gold der Goldstandard
0: der Goldstandard Vergleich zur Konkurrenz äh, schwer also ich würde jetzt nicht alle Streamingdienste aufrollen aber man kann schon sagen dass es mittlerweile viele billigere Angebote gibt bei der Konkurrenz
1: ja äh, kann, kann ich mal ganz kurz äh, vortragen also Disney kostet jetzt gerade 8,99 äh, dafür kriegst du dann eben alle naja es waren mal mehr Marvel-Serien, also jetzt kriegst du wahrscheinlich alle drei Monate eine neue Marvel-Serie, eine neue Star Wars-Serie. Ähm, kannst du was wie Avatar 2 kannst du bei Disney gucken. Also so Premium-Zeug kriegst du halt wirklich nur bei Disney Plus und das auch regelmäßig. Paramount Plus relativ ähm, junger Streaming-Dienst noch in Deutschland kostet jetzt gerade 7,99, also es ist wirklich deutlich deutlich günstiger als als Netflix Amazon Prime, da gibt es ja nur noch dieses Jahresabo, das du abschließen kannst, aber im Monat kostet es Wow, das ist der Sky-Streaming-Dienst, der kostet mit Serien und Filmen, kostet jetzt gerade knapp 15 Euro, 14,98. Und da ist das Angebot halt super. Äh, ich ist mein, mein persönlicher Lieblingsstreaming-Dienst gerade. Ähm, ja, da sind die ganzen HBO-Serien natürlich noch dabei. Deswegen äh, mag ich den sehr. Ja.
0: Und da hat man überall Full HD, ne?
1: Richtig. Genau. genau. Da gibt keine keine ähm, keine Unterschiede und auch, ich glaube, die 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 Mitgliederbeschränkungen und so weiter, das ist auch alles gleich. Also da weiß man sofort, wenn man wenn man ein Abo abschließt bei, bei, bei Amazon oder bei Paramount, muss man sich jetzt nicht irgendwie durch einen dreiseitigen Katalog erstmal durchlesen. Ja,
0: Ja, aber im Vergleich dazu, wenn man jetzt unbedingt Full-AD will, was glaube ich bei vielen heutzutage den Full-AD-Fernseher haben der Fall ist, da blecht man bei Netflix schon am meisten.
1: Tatsächlich, also die, das, also die beste Bildqualität kriegst du wirklich nur mit dem teuersten Konto, äh, mit dem teuersten Abonnement. Das ist schon...
0: Oder man nimmt das Werbeabo. Ja,
1: ja, genau. Aber, aber damit... Da müssten wir jetzt nochmal genauer nachschauen. Ich glaube sogar, dass das ähm, Bild bei, ähm, bei dem Premium-Account, das ist das nennt sich, glaube ich, Ultra HD und das hast, du, hast du den Werbeabo dann auch nicht. Das heißt, das allerbeste Bild, also das ist quasi das, das beste Angebot, kriegst du dann eben doch nur im Premium-Account. Also eigentlich wirst du so ein bisschen dahingegängelt, dass du den teuersten Account nimmst. Und das ist bei den anderen Diensten eben nicht so.
0: Aber ähm, den musst du wahrscheinlich bald auch komplett blechen, weil das Password-Sharing eben so genau. stark ähm, in Zukunft wahrscheinlich unterbunden wird. Das heißt, der, die Anstrengungen die mit der Eröffnung und der Nutzung eines Netflix-Kontos verbunden sind, wenn man kein alleinlebende Person ist oder wenn man ähm, öfter mal reist, <lacht> wenn man äh, das vor allem scheren möchte mit anderen Menschen, werden erhöht. Also diese smooth Oberfläche bleibt, aber im Hintergrund war es kompliziert.
1: Genau, und das also da empfehle ich wirklich jedem, sich das selber mal anzuschauen, weil da gibt es sehr viele kleine Feinheiten, die man sich da anschauen muss, wenn es darum geht, äh, habe ich einen Zweitwohnsitz, bin ich ständig auf Geschäftsreise und so weiter, muss man sich sehr stark, äh, muss man sich wirklich intensiv informieren, weil Heißt dann auch irgendwie so, man muss sich dann einmal im Monat an seinem Hauptwohnsitz dann irgendwie einloggen, damit man dann eben nicht gesperrt wird und sowas. Also solche, solche Kleinigkeiten muss man dann beachten. Ich habe gerade nochmal ganz kurz nachgeschaut. Also es wird unterschieden bei Netflix zwischen HD, Full HD und Ultra HD. Und Ultra HD ist das Beste und das kriegst du wirklich nur im Premium-Account.
0: Und bei Disney Plus kriegst du einige Sachen schon in Ultra HD, also 4K für 8,99 Euro. Ja, genau. Das ist natürlich ein... Minuspunkt für Netflix. Jetzt kommen wir aber zur großen Beantwortung der Frage dieses Podcasts. Lohnt sich denn das Netflix? Aber ich glaube, viele von euch können sich ähm, unsere Haltung jeweils vielleicht schon vorstellen. Ich kann hier mal anfangen. Mhm. Ähm, wenn ich diese Frage beantworten würde, würde ich sagen, nicht für zwölf Monate. Ähm, für mich persönlich würde ich wahrscheinlich sagen, es lohnt sich maximal für vier bis fünf Monate im Jahr wo ich gezielt schaue. Ähm, es sind in den letzten zwei Monaten Lieblingsserien von mir zurückgekehrt, gibt es Filme, die ich sonst irgendwo anders schauen kann bei Netflix und dann gucke ich die geballt. Hm. Aber so diese, diese Bindung für Netflix, diese, diese verbindliche äh, Vorstellung, Netflix ist Teil meines Lebens und darauf äh, muss ich, oder das ist das Beste, um jeden Abend mir die beste Unterhaltung nach Hause zu holen, wenn ich keinen Fernsehanschluss habe oder wenn ich aber keine Werbung mag. Das ist vorbei. Das war damals so, als ich es abgeschlossen habe. Ich würde auch noch sagen, es war noch einige Jahre später so, dass ich auch noch sagen würde, es war der beste Streamingdienst. Ich würde aber jetzt auch so weit gehen, es ist nicht mal eine Frage mehr, ist der beste Streamingdienst. Ich würde einfach sagen, es ist kein Streamingdienst, den man zwölf Monate lang haben muss. Hm. Und das liegt auch an den Kosten und es liegt auch daran, dass ich jetzt einen größeren Full-HD-Fernseher haben, <lacht> den ich damals nicht hatte. Ich hatte Full-HD, aber der war so klein, dass es keinen Unterschied gab zwischen Full-HD und ähm, nicht Full-HD. Ähm, Hendrik, wie wäre deine Antwort? Lohnt ja. sich ein Netflix-Abo?
1: Ich glaube, meine Antwort ähm, ist so ähnlich wie deine. Bei mir ist dann irgendwie noch ein weiterer Faktor. Ich muss an meine Geschwister denken. Wenn ich, wenn ich, also der,
0: der große... Der große Gedanke von Dom Toretto, das Credo von Dom Richtig, Toretto. Family. Family.
1: <lacht> Wenn ich jetzt nämlich sage, okay, ähm, eigentlich lohnt sich das für mich nicht mehr, dann ähm, ist ja ein, eine Person weniger dabei, die monatlich ähm, diesen, diesen Netflix-Account finanziert. Das heißt, die anderen müssten mehr zahlen oder eben auch kündigen. Man könnte dann wahrscheinlich runtergehen auf das äh, Standard-Abo, also das zweiteuerste Abo, dann wäre es eine Möglichkeit, dann wäre es ein bisschen günstiger und dann schlägt es ja wahrscheinlich nicht so ganz stark nieder, aber äh, trotzdem ist es, muss, ich, muss ich da an andere Leute dann eben dabei denken. Aber wenn ich jetzt wirklich nur an mich denke, würde ich auch sagen, ich wäre jetzt jemand, der kündigt Netflix und ähm, ich werde dann nur noch für für irgendwelche Hype-Serien dann ein Abo Abo abschließen. Also wenn dann irgendwas kommt, irgendwie, weiß nicht, was was, was kommen da für große Netflix-Serien, die sich ja keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wenn Wednesday Staffel 2 kommt die oder so.
0: Kommt nicht noch eine Stranger things Staffel oder ist das erst nächstes Jahr?
1: Äh, der Writers Strike, Ach, ja. äh, der, der, äh, ich glaube, sie wäre sowieso erst nächstes Jahr gekommen, aber jetzt wahrscheinlich noch später, könnte ich mir vorstellen. Ähm, es ist ja dasselbe bei Wednesday, es dauert alles ein bisschen länger jetzt. Kowakai hätte sein können, dass es noch dieses Jahr kommt. Wär, dafür wäre wär auch eine Serie, für die in Abo abschließen würde nochmal. Aber ja, ähm, ich würde mir wahrscheinlich auch häufiger jetzt mal durchlesen, wie gut Netflix-Serien wirklich sind. Also sowas wie The Rain für, hätte, hat mich wahnsinnig, wahnsinnig ähm, The Days, nicht, nicht The Rain, das ist eine dänische, <lacht> dänische Katastrophenserie. The Days. Das, das hat mich wahnsinnig neugierig gemacht, aber war am Ende eben nicht so gut. Würde ich mich jetzt mehr informieren drüber, ob ich dann eben deswegen Abo abschließe. Ähm, ja, leider. Ist bei mir auch so das Fazit. Ja, eher canceln. Gerade.
0: Ja, dann habt ihr unseren Anschiet. Äh, für die Frage lohnt sich das Netflix-Abo noch. Ähm, letztendlich muss es jeder und jede für sich selbst entscheiden. Natürlich ähm, schaut, also wir können euch nur unsere Erfahrung mitteilen. Wir können euch nicht sagen, bitte cancelt Netflix. Das ist uns erstens völlig egal, ob ihr das macht oder nicht, äh, weil wir da nicht finanziell beteiligt sind in irgendeiner Form. Aber vielleicht hat dieser Podcast ja dem einen oder der anderen geholfen, vielleicht sich nochmal überhaupt dafür zu sensibilisieren, dass man jeden Monat dafür was bezahlt. Weil so geht es mir manchmal. Ich brauche erstmal diesen Gedanken. Ach ja, ich bezahle jeden Monat dafür. Lohnt sich das eigentlich? Ne? Mhm. Weil manche machen, Sachen macht man ja nur weiter, weil, weil es wird halt automatisch vom Konto abgezogen. Ne? Und eigentlich hat man die Zeitschrift, ich bin wieder in dem alten Print-Gedankengang, äh, <lacht> die Zeitschrift seit drei Monaten nicht mehr gelesen. Sozusagen. Ja. Ähm, und bei Netflix finde ich persönlich, gerade in diesen Zeiten, überall Pre äh, steigender Preise, sinnvoll, einfach sich mal darüber kurz im Klaren zu sein. Brauche ich das eigentlich noch? Mhm. Und das trifft auf Netflix zu, es trifft aber auch auf alle anderen Streaming-Dienste zu, die es in Deutschland gibt. Ja. Ähm, vor allem, weil es ja bei vielen auch relativ einfach ist, das zu canceln und Monate später wieder neu mhm. zu nutzen. So. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich ähm, jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, aber Hendrik, wo bist du denn im Internet zu finden, wenn man äh, noch äh, mehr von dir wissen möchte über die Streaming-Infrastruktur in Deutschland zum Beispiel?
1: Also ich habe äh, alles, was ich jetzt hier gerade in dem Podcast erzählt habe, könnt ihr auch in dem Text nochmal nachlesen. <lacht> in der Überschrift kommt das Wort wütend vor. <lacht> allein also ich bin bei, bei, bei Twitter zu finden als Hendrik Busch oder auch als Hokkaido-Kürbis. Kann man unter beiden Handles finden. Oder eben bei Moviepilot unter Hendrik Busch. Da findet ihr dann meine Netflix-Texte. Auch könnt ihr dann die ganze Berichterstattung über das Passwort-Sharing bis letzten, in den letzten fünf Jahren nachvollziehen. Also sehr viele Artikel dazu geschrieben. Es hat sich schon sehr lange abgezeichnet. Dass du, es du schreibst
0: kommt. immer über das Passwort-Sharing, epische, lange Timelines ja. und so weiter. Und ich über Fast and Furious und Streit von Wind Diesel <lacht> und Drainjohns. Genau. Ja. Unsere Themengebiete. Äh, Richtig. Wenn ihr darüber was lesen wollt, könnt ihr meine Texte beim pilot lesen. Äh, ich heiße Jenny Jekke und ihr findet mich da auch unter diesem Namen. Und ihr könnt mir außerdem folgen bei Twitter als Gafferlein oder Jenny Jekke. Und ihr könnt auch meinen äh, Privatpodcast hören, den ich mit unserem Kollegen Matthias Hopf pflege. Das ist der Wollmilchcast, da geht es um Filme. Falls ihr noch mehr über das Streaminggeschäft im Allgemeinen oder Netflix im Besonderen hören wollt, dann kann ich euch drei Streamgestöber-Folgen speziell ans Herz legen. Und zwar: Warum setzt Netflix alle meine Lieblingsserien ab? Ähm, so heißt die Folge, so findet ihr sie auch. Ähm, dann haben wir einen Podcast letztes Jahr über die Branche an sich gemacht äh, unter dem Titel Das Ende des goldenen Sp Serien. Zeitalters, wo es so ein bisschen auch darum geht, wie sich die Qualität von Netflix-Serien verändert was steckt da eigentlich alles dahinter. Da geht es aber weit über Netflix hinaus. Und dann haben wir vor fast genau einem Jahr einen Podcast gemacht, warum Netflix nicht mehr der beste Streamingdienst ist. Und da sind wir auch nochmal tiefer in die Materie hineingegangen. Ich möchte an dieser Stelle natürlich Hendrik denk, äh, danken, dass er hier sein Know-how und seine mathematischen Fähigkeiten in den Podcast eingebracht hat, die sonst äh, komplett abwesend gewesen wären, meinerseits zumindest. Ähm, danke, dass du mir hier geholfen hast, äh, durch die Netflix-Preisstruktur und das, äh, die Passwort-Sharing-Regeln da einen Weg durch diesen Dschungel zu finden.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch auf jeden Fall und ein, mein Dank geht natürlich auch an euch da draußen, an die Hörer und Hörerinnen von Streamgestöber. Wir machen diesen Podcast nur für euch. Der ist äh, nur für euch da und ohne euch wäre er auch gar nicht möglich. Wenn ihr, deswegen nämlich ich noch Feedback an uns habt zum Beispiel, zu diesem Thema, wie ist eure Erfahrung eigentlich? Habt ihr Netflix schon mal abgesetzt oder gecancelt <lacht> wie eine ihrer Serien und dann drei Monate später fortgesetzt? Oder habt ihr dem Streamingdienst komplett den Rücken gekehrt oder seid ihr immer noch die Hard Netflix-Fans, dann schreibt uns das, schreibt euch, äh, schreibt uns Streaming-Tipps, über die wir unbedingt mal gerne reden sollten. Oder schickt uns Sprachnachrichten zu diesen Themen an die E-Mail-Adresse podcast at Ihr könnt uns auch erreichen über Twitter, äh, über den Handel Streamgestüber mit OE oder moviepilot.de. Und auch bei Instagram könnt ihr uns Nachrichten schicken äh, auf unseren Account Moviepilot. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das sehr einfach. Ihr könnt ihn natürlich abonnieren, das freut uns immer. <lacht> bei verschiedensten Podcast-Apps. Ähm, zum Beispiel natürlich Spotify, Apple Podcast, Podcast, Addict, Overcast und, 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 und. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ihr könnt uns auch ähm, Bewertungen hinterlassen, das hilft uns dabei. Neue Hörer*innen zu finden, denen wir dann sagen können, lohnt sich dieser Streamingdienst noch oder nicht? Ähm, und das äh, macht ihr, indem ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Review schreibt oder einfach eine Sternebewertung abgibt oder bei Spotify eine Sternebewertung abgibt. Am liebsten natürlich fünf davon. Mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und streamt was
2: Schönes. Tschüss.